0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור תניא, פרק חפהי, החלק האחרון של הפרק. פרק כה הוא בעצם הסיכום של חטיבת הפרקים י"ח עד חפהי שמדברת על הדרך הקצרה בספר נתניה להגיע לאהבת השם, יראת השם וקיום כל מצוותיו, כמו שכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. זה קרוב לכל אחד לעורר רגש בלב ולהפעיל את המחשבה, הדיבור והמעשה שלו בלימוד התורה והמצוות, ולהיות מה שנקרא בינוני. מה הדרך הקצרה? הדרך הקצרה היא לעורר את, המס... את, ה... את האהבה המסותרת שיש בכל אחד ואחד. האהבה הזאת היא קיימת בתוכנו, ואנחנו לא צריכים לחדש שום דבר, אנחנו בסך הכל צריכים לעורר את מה שכבר נמצא. איך עושים את זה? ‫על ידי שמתבוננים, שוב, ‫זו גם התבוננות, ‫אין, לנו, אין, אין התחמקות בטאלי מהתבוננות, ‫למרות שהדרך הארוכה ‫היא גם התבוננות, ‫הדרך הקצרה היא ‫עוד יותר התבוננות גם כן, ‫רק שההתבוננות הזאת, ‫נפקידה היא לעורר את מה שכבר קיים. ‫אז פרק הקודם, בשיעור הקודם דיברנו על כך ‫שכשבן אדם מתבונן, ‫איך ש... איזה מאמצים ‫הוא היה צריך לעשות כדי... ‫אם היו רוצים לקחת לו את עיקר האמונה ‫ולהגיד לו, ‫אתה עכשיו מפסיק להיות יהודי, ‫הוא היה מפעיל מאמצים עד כדי כך ‫שהוא מוכן לקפוץ מהגג או שיירו בו. ‫אז שהוא יחשוב שיש דברים ‫הרבה הרבה יותר קלים מזה. הרי לקום מהמיטה ולהתנער ‫ולהתחיל לעשות משהו, ‫הרבה הרבה יותר קל מאשר, מאשר לקפוץ מהגג. ‫מצריך הרבה פחות, כוח, הרבה פחות כוחות נפש. ולכן כשהוא מתבונן שאם במצב קיצון היו אומרים לי משהו, הייתי... לפעמים בן אדם, יש לנו זמנים שאנחנו מוכנים להוציא אנרגיות חזקות. למה? כי אנחנו אומרים, זה חד פעמי כזה. זה כמו למשל תקופה של מלחמה, יש עכשיו איזה צוק איתן, יש איזה עמוד ענן, ואני אומר לעצמי, לא יודע, עכשיו זו תקופה מאתגרת, אני חייב לעשות. או, או למשל, ייקח עולם של סטודנטים, יש תקופת מבחנים. תקופת מבחנים, פתאום אנחנו לומדים מהבוקר עד הלילה. כל השנה לא בטוח שאנחנו לומדים כל כך הרבה ברצף וכל כך הרבה תוכן, אבל כשיש תקופת מבחנים, בום, אני יוצא מעצמי ואני לומד, 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 בלי סוף, אני יכול לשבת... אני גם זוכר את זה כש- כשאנחנו למדנו את המבחני ההסמכה לרבנות. אז פתאום בש- בחודש של המבחן, אתה מהבוקר עד הלילה בלי הפסקה, מסכם, לומד, אתה אומר לעצמך, וואי, איפה הייתי כל השנה? הלוואי שכל השנה הייתי לומד בכזה מרץ וחיות. למה זה ככה? כי בטבע שלנו בני אדם שכשיש לנו משהו קיצוני, אנחנו מעוררים את הכוחות שלנו. העבודה העיקרית היא להתבונן ולגלות את הכוח הזה גם ביומיום. זאת אומרת, כשאני יושב בחדר שלי בזום ומשתגע מהלימודים, ואז אני אומר לעצמי, טוב, אני אמשיך <laughs> לנוח קצת. אז אני צריך להתבונן בתוכי ולהגיד, שמע, אם עכשיו היה מבחן, היית קם מהמיטה, היית מתחיל ללמוד, אז תחשוב שעכשיו זה מבחן. עכשיו... <laughs> במציאות זה לא ככה, כן? זה לא עכשיו מבחן. אבל כשמדברים על תורה ומצוות, כשמדברים על, מסיר, על, על מסירות של, של יהודי ללמוד תורה, לקיים מצוות, אם זה מצווה מסית, אם זה מצווה של אם זה מצווה, מצוות לא תעשה, זאת אומרת, עכשיו יש לי אפשרות ליפול באיזושהי עבירה, אני אומר לעצמי, רגע, חכה. אם עכשיו היה מבחן, נקרא לזה מבחן, אם היה לי מבחן וניסיון, אז הייתי עומד בניסיון, בעזרת השם. אבל היום אין לנו ניסיונות כאלה. אז אני בסך הכל צריך לא לעמוד בניסיון, אני רק צריך לקום ולהתגבר ולעשות את מה שצריך, לא יותר מזה. <laughs> פשוט מאוד, פשוט וקל. אז כל אחד יכול להיות בינוני, לכל עת ולכל שעה. לכן זה, לכן, זה, לכן זה קרוב מאוד לכל אחד. אז כשאנחנו מתבוננים שהמהות של כל מצווה זה חיבור אינסופי. המהות של כל עבירה זה ניתוק אינסופי, זה נותן לנו את, ה, את, ה, את, ה, את הכוח לחשוב, רגע, אין הבדל באמת, עבודה זרה. ‫העבירה הכי גרועה מבחינתי, ‫הקו האדום מבחינתי ‫והדבר הכי קטן, הם שווים. ‫מה <coughs> קורה כשבן אדם מקיים מצווה, ‫ובזה סיימנו את השיעור הקודם? ‫אני כבר אשתף פה את המסך ‫שיהיה לנו כבר מול העיניים. ‫בסוף השיעור הקודם דיברנו על כך ‫שכשבן אדם מקיים מצווה, ‫אז האיחוד שנעשה, ‫בנתי המצווה הזאת, ‫הוא איחוד נצחי למעלה. ‫בסוף השיעור הקודם אמרו לזה, כן. בעצם מדבר על כך שאין לנו מה לזלזל בכל מצווה ומצווה. לפעמים אני אומר לעצמי, עכשיו התגברתי, מחר אני לא אתגבר, אז מה שווה ההתגברות הזאת עכשיו? או עכשיו פתחתי ספר ולמדתי, או הדוגמה הכי פרקטית זה... היום קמתי בבוקר בשעה שמונה וחצי וראיתי את ההודעה של השיעור ואמרתי, וואי, אני רוצה להצטרף, אבל רגע, אתמול לא הייתי, ומחר אני לא יודע אם אני אי אהיה, אז אולי לא שווה היום להצטרף לשיעור. מהאדמו"ר זה כן, קצת שטחית, בגלל שכל מצווה, כל לימוד תורה שאני עושה, כל פעולה קטנה, היא בעצם נצחית לגמרי. למה היא נצחית? מכיוון שהעולם שלנו הוא עולם מוגבל, עולם של זמן ומקום. בעולם של זמן ומקום, אז באמת ה- ה- המציאות, יש מה שעכשיו, שיחש... יש, לכל זמן יש את, ה- את הזמן שלו, המוגבל שלו. הי- היום זה לא מחר, ומחר זה לא היום. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא היה, הווה ויהיה, אצלו העבר, ההווה והעתיד זה אחד, המושג זמן אצלו לא תופס מקום בכלל. וכשאני לומד תורה, בלימוד תורה, אני מתחבר עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז אם התחברתי עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז אני מחובר ל- לרמה כזאת שהיא מעל המקום והזמן. אז נכון שעשיתי עכשיו את המצווה ואחר כך אני עסוק במשהו אחר. אבל בשעת עשיית המצווה הזאת התחברתי למעלה אינסוף, זאת אומרת, עכשיו אני מחובר למשהו שהוא למעלה מזמן ומקום, ולכן הנחתי תפילין פעם אחת, ההנחה הזאת היא קיימת תמיד למעלה. נכון, יש מצווה כל, כל יום, אבל אפילו אם עשיתי את זה פעם אחת, אני, אני, אני מחובר באופן נצחי. הרצון העליון הוא שנעשה את זה כל יום, ושלא נסתפק בפעם אחת. אבל החיבור הזה הוא נצחי. הגעתי לשיעור תורה, בזום, בפיזי, לא משנה מה, השיעור הזה עכשיו הוא חיבור נצחי. האמת בתורה רואים את זה יותר במוחש, כמו שהסברנו כבר בפרק ה' וכמו שראינו בפרק כ"ג, שבלימוד תורה, א', אני מתחבר לקדוש ברוך הוא בעצמו, ב', בלימוד תורה זה נהיה חלק מהמוח שלי. אז עכשיו אפילו שאני הולך, אפילו שמחר אני לא אגיע לשיעור, אפילו שאני לא אגיע יותר לשיעורים, בסדר? משעמם אותי, לא מגיע יותר. אבל התובנה שהבנתי בראש היא נמצאת בתוכי, וזה ילווה אותי לכל החיים. <laughs> אז לכן... אז לכן הדבר הזה הוא נצחי, זה גם רואים את זה בצורה פיזית, אבל אצל הקדוש ברוך הוא, ש, שהוא למעלה מהזמן במקום אצלו, זה באמת קיים תמיד. לכן הוא הביא גם את הפסוק בסוף, לא יחליף הקל ולא ימיר דתו לעולמים, שאנחנו הסברנו אתמול בסוף השיעור שבאמת התורה לא תהיה מוחלפת, שזה חלק מעיקרי האמונה, אבל זה שהוא הביא את הפסוק פה זה בעיקר בשביל להגיד שהעניין הזה הוא נצחי, הוא נצחי למעלה. ולכן כשאני מתחבר לזה, ל... ל-, ל- ‫לדתו ו- ולקל לתורה שלו, ‫אז אני מתחבר איתו באופן נצחי. ‫אז מה קורה למטה באותו זמן? ‫זה כבר השיעור של היום, ‫אנחנו נתחיל לקרוא ונסיים את הפרק. ‫אלא שלמטה, <coughs> מה קורה למטה ‫בעולם הזה עם המצווה שלי? ‫אלא שלמטה הוא תחת הזמן. ‫למטה באמת זה מוגבל, ‫היום מנחת התפילים, מחר לא. ‫ובאותה שעה לבדה שעוסק בה ‫בתורה או במצווה. זאת אומרת, החיבור והייחוד בין האדם לאלוקים בשנת עשיית המצווה הוא רק באותו רגע, כמו למטה. כי אחר כך, אחרי המצווה, אם עוסק בדבר אחר נפרד מהייחוד העליון למטה. מה זה בדבר אחר? זה לא חייב להיות דבר עבירה, אבל עצם ההסחת דעת מדבר מצווה, מעבודת השם, אלמור זקן מלמד אותנו פה, כמו שהוא מחנך אותנו בכל ספר התעניין, השם זה זה לא מסגרת, זה לא מסגרת שעכשיו אני עובד את השם. זאת אומרת, אני עכשיו במצווה, אוקיי, עכשיו אני בעבודת השם. אני עכשיו בעבירה, עכשיו אני מתנתק. אני עכשיו בתפילה, עכשיו אני מתחבר. לא, עבודת השם מקפיפה את האדם כל רגע ורגע. לכן ב- ב- מיד אחרי המצווה אני עוסק במשהו אחר, לא עשיתי משהו רע, אבל עצם ההתעסקות במשהו אחר, זה כבר מנתק אותי ממה שהתחברתי אליו קודם. אז לכן הוא אומר, למטה, בגלל שהוא תחת הזמן, אז נעשה נפרד אחרי קיום המצווה. והיינו, מה זאת אומרת עוסק בדבר אחר? היינו, כשעוסק בדברים מטלים לגמרי, שאין בהם צורך כלל לעבודת השם, הוא לא עושה משהו רע, סך הכל מתבטל או מתעסק בדברים אחרים. אז באותה שעה הוא כביכול, האיחוד הזה לא בא לידי ביטוי. זאת אומרת, זה שאני קיימתי מצווה והתחברתי באופן נצחי, אני לא מרגיש את זה באותה שעה, כי <laughs> זה לא אומר שזה לא יכול לחזור, יש פלשבקים, זה יכול לחזור. מתי זה חוזר? כשבן אדם תופס את עצמו וחוזר למוב של עבודת השם. ואף על פי כן, <coughs> אני אמשיך לקרוא בפנים, אף על פי כן, כשחוזר ושב לעבודת השם אחר כך, לתורה ולתפילה, זאת אומרת, כשהוא חוזר ללימוד התורה, כשהיא תופסת את המוח של האדם, ותפילה, למה הוא מזכיר את התפילה והתורה, את המצווה הוא פחות מזכיר פה, כי פחות פה מצווה, מסגרת, אלא בעיקר על המהות, על החיבור שלי, שאני כל הזמן מחובר, זה בא לידי ביטוי בתורה ובתפילה. הוא מבקש מחילה מהשם בתפילה. על מה הוא מבקש מחילה? על שהיה אפשר לעסוק אז בתורה ולא עסק. השם יסלח לו. במאמר רבותינו זכרונם לברכה, עבר על מצוות עשה ושב, לא זז משם עד שמוכלים לו. זאת אומרת, אדם עשה מצווה, למד תורה. ‫הייחוד הזה הוא נצחי למעלה, ‫לעולם ועד. ‫למטה הוא תחת הגבלת המקום והזמן, ‫ולכן למטה הוא, הוא התעסק עם משהו אחר, ‫ברגע זה הוא התנתק מאותו ייחוד, ‫לא התנתק מהקדוש ברוך הוא, אלא, ‫אלא לא מחובר לאותו ייחוד נצחי. ‫אבל אחר כך הוא תופס את עצמו, ‫אומר, אני עובד את השם, ‫גם עכשיו אני עובד את השם, ‫אני שומר על המחשבה, ‫על הדיבור המעשה שלי בכל רגע. ‫אני מבקש מחילה. והשם סולח לו, לא. והייחוד הזה חוזר ובא לידי ביטוי בתוכו. אפשר לראות את זה גם יפה ב... ב... אצל כל אחד. כשאנחנו לומדים תורה, הרבה פעמים אנחנו לומדים משהו, אחרי... אחרי תקופה אנחנו לא מונחים בזה. זאת אומרת, לא למדנו את זה, לא... לא, אה... אה... לא מונחים. בוא נגיד, התקופה למדנו תניה, אחרי זה תקופה עוברת, ואנחנו ולא... לא לומדים תניה, אנחנו כבר שוכחים קצת את, ה... את אותו דבר. אז בגלל שאנחנו שוכחים, גם ה- 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 החשק שלנו והחיות שלנו בעבודת השם, הוא גם משתנה בהתאם לשכחה הזו. אבל פתאום יום אחד אנחנו תופסים את עצמנו ומתחילים ללמוד תעניין מחדש. אז פתאום העניינים האלה חוזרים אלינו, זה חי אצלי מחדש. אתה אומר לך, או, או, זה כאן, אני, אני חי, אני, 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 אני עובד את השם, אני בעניינים, מה שנקרא. זה מה שאומר, מה שאומר פה. הוא אומר, אתה... באותו רגע אתה מחובר לעולם. אחר כך קצת התנתקת, התדרדרת, אבל ברגע שאתה עושה תשובה, אתה חוזר לעניינים, חוזר לעבודת השם שלך, לא זה אז משם את שמו חלין לו. ולכן אומר אדמו"ר הזקן, כן, אני ממשיך לקרוא פה, ולזה תקנו ברכת סלח לנו שלוש פעמים בכל יום. למה? על אבון ביטול תורה שאין אדם ייצא ממנו בכל יום. כמו התמיד שהיה מכפר על מצוות עשה. זאת אומרת, יש מצווה, מצוות עשה, שרוב האנשים, נופלים בה כל יום. זה משהו שהוא מאוד מאוד אנושי ליפול בזה, שזה ביטול מצוות הסרט. הרי יכול להיות לנו מיליון מיליון, מיליון מצבים במהלך היום, שבהם יכלנו ללמוד משהו, שיכלנו להיות מונחים במשהו, ובמקום זה סתם העברנו את הזמן. ובוא נגיד ככה, יש כאלה שזה קורה להם, שמעבירים את הזמן סתם. אני בטוח שכל מי שמשתתף פה זה לא קורה, לא קורה לו, חלילה. אבל יש כאלה שזה קורה להם, שמבטלים תורה לפעמים. ולכן ובתפילה אומרים סלח לנו. עכשיו, למה זה כל כך חידוש שאומרים סלח לנו? התפילה, במהות שלה, זה בקשת צרכיו של האדם. זאת אומרת, שה... בן אדם צריך לבקש מה שהוא צריך, אתה צריך רפואה, אתה צריך דעת, אתה צריך לחיות, לא יודעים שאתה צריך. אבל פתאום, בתוך כל העבודה הזאת של שמונה עשרה, מה מכניסים לנו? סלח לנו אבינו כחתנו. מה הקשר לבקשת צרכיו? זה, מה, ‫מה הצורך פה עכשיו? ‫אתה רוצה לעשות תשובה, ‫תעשה בקריאת שמע של המיטה, ‫תעשה ב- ביום כיפור, בעשרת ימי תשובה. ‫מה, מה עכשיו כל, כל תפילה צריך להכניס סלח לנו? ‫זה לא, לא חלק מבקשת צרכיו, ‫אלא לפי מה שהבנו זה כן חלק. ‫למה זה כן חלק? ‫היא בין תפילה לתפילה. ‫כנראה, שעל, על הרוב, התורה על הרוב תדבר, ‫כנראה שאיפשהו שם ביטלנו לימוד תורה, ‫אפילו ברמה נמוכה. ‫אז כל תפילה אתה צריך לבקש סליחה מחדש ‫ולעורר מחדש את הרצון הזה. זה גם מראה, אגב, מה היחס שהאדמו"ר הזה כן לתפילה. אנחנו uh, ממלמלים את זה, טוב, סלח לנו כי חטאנו ממשיכים, משיכים, משיכים. רגע, רגע, אם אנחנו נתבונן במילים, סלח לנו כי חטאנו, על מה, על מה את, אני מתחרט באמת על מה שהיה, אני עכשיו רוצה לפתוח דף חדש. אז כל תפילה אתה פותח דף חדש. וזה על העבירות שאין אדם ממנו uh, בכל יום, שזה כמו ביטול <coughs> תורה. <gitul-tura>, כמו שהוא מביא דוגמה מקורבן התמיד, שהיה תלמיד של בוקר, של בין הערביים, שעניינו לכפר על מצוות עשה שנעשו בין לבין. אז אם ככה, אז אני בונה על זה, אני בונה שאני אצליח לחזור אחר כך. אז מיד אדמו"ר זה כן רואה צורך לתרץ, ואין זה הכתב ואשוב. זה לא נקרא הכתב ואשוב שבן אדם אומר, עכשיו אני מבטל מצוות עשה ואחר כך אני אשוב בתפילה. זה לא נחשב, למה לא? אלא אם כן שבשעת החטא ממש הוא סומך על התשובה. בן אדם שעובר עבירה ואומר, עכשיו אני אעשה את זה על מנת... שאחר כך אני אעשה תשובה, זה באמת הכתב התשובה. ביטול תורה לא נובע מכוונה שאני אחסור בתשובה אחר כך בתפילה, הוא פשוט נובע מבטלנות, זה שונה. אז, ולכן, 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 הוא חוטא, זאת אומרת, בגלל התשובה הוא חוטא. כאן אני לא מבזבז את הזמן בגלל התשובה. אני מבזבז את הזמן כי כן, אני מבזבז את הזמן, <laughs> כמו שכתוב במקום אחר. כאן הדמור הזה כן מסכם את הפרק ונותן לנו פה כמה צידה לדרך, ובזה יובן. למה ציווה משה רבנו עליו השלום במשנה תורה לדור שנכנסו לארץ לקרוא את קריאת שמע פעם אחת בכל יום? לסיום בספר דברים, משה רבנו פונה לעם ישראל ואומר להם, אתם הולכים להיכנס לארץ, כל יום תקראו פעמיים קריאת שמע, תקראו פעמיים קריאת שמע, בבוקר ובערב. אני לא נכנס פה, יש פה הרבה פלפל... אמרנו פעם שהסגנון של השיעור אמור להיות בהבנה. אפשר להתעמק פה בשורה הזאת, יש הרבה מה להתעמק. הרי המצווה הזאת קיימת לפני, ומה זה, החידוש שמשה רבנו הוסיף? אני לא נכנס לזה, רק כן רואה צורך להגיד שזה שמשה רבנו לקראת הכניסה לאלץ, זאת אומרת, למרות שהמצווה הזאת הייתה קיימת לפני, משה רבנו רואה צורך להגיד לעם ישראל, שמעו חבר'ה, מעכשיו תקראו קריאת שמע פעמיים בכל יום. למה? כי אני רוצה שתקבלו לקבל עליו מלכות שמיים ונסירת נפש. אני רוצה שיהיה לכם עוד מלכות שמיים ונסירות נפש. עכשיו, למה אתה בא לעם ישראל דקה לפני הכניסה לארץ ומנסה לעורר בהם את כוח המסירות נפש? הרי לכאורה, הם לא צריכים מסירות נפש. למה? עם ישראל זה דור של המדבש, <חיו, חיו על ניסים. לקראת הכניסה לארץ, עוד משה <עוד> הבטיח להם בעצמו שהשם ילחם להם את כל המלחמות. <עוד> אז למה הם צריכים עכשיו מסירות נפש? הם צריכים עכשיו ללמוד תורה, לקיים מצוות, מסירות נפש, זה לא קשור. והלא, שאל נמור הזקן, והלא הבטיח להם, פחדכם ומוראיכם השם וגומר. אז למה צריך לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום? מה זה קריאת שמע? כשבן אדם אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בגלל שהשם אלוקינו, השם אחד, אני מוכן למסור את נפשי עליו, כמו שכתוב אחר כך, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, שאפילו נוטל את נפשך, אתה אומר, אני מוכן לעמוד במסירות נפש, להתחבר אליו כל רגע ורגע. אבל למה צריך מסירות נפש? משה הבטיח אתם, לא צריכים, אתם לא אבל השם כבר, הוא, הוא יניס את האויבים שלכם, אין לכם בכלל אויבים שמחכים לכם, אז למה צריך מסירות נפש? אלא שפרק כה עונה על השאלה הזאת, אלא משום שקיום התורה ומצוותיה, תלוי בזה שיזכור תמיד עניין מסירת נפשו להשם על ייחודו. שיהיה קבוע בליבו תמיד ממש עמם ולילה, ולא ימיש מזיכרונו, כי בזה יוכל לעמוד נגד יצרו לנצחו תמיד בכל עת ובכל שעה כנזכר לילה. כדי שבן אדם יצליח לקיים את כל המצוות, לא רק המסירות נפש על האמונה, על עצם היהדות, אלא שבן אדם יוכל לקיים מצווה הכי פשוטה, לא להניח תשעים בבוקר, בזמן, לקום, לעשות, לא לדבר לשון הרע, כל דבר ודבר קטן, תלוי במה, בזה שאני זוכר את המסירות נפש, כי זה נותן לי את הכוח גם לעבודה הקטנה. כמו שאמרתי קודם, עם המבחנים, המחשבה והזיכרון, על מצבי הקיצון, הם אלה שנותנים לי את הכוח גם במצבים הנורמליים, גם במצבים הרגילים. זאת אומרת, בן אדם שרוצה במצב הנורמלי להיות הכי מוצלח שהוא יכול, הוא צריך לזכור איפה, איפה הוא כן יכול להיות הכי מוצלח ואיך הוא לוקח את הכוח הזה אליו עכשיו. כי הוא גם בן אדם שמנסה, ששם לעצמו יד, שם לעצמו מטרה, והוא אומר, אני רוצה להגיע למטרה הזאת, הרי זה שהוא יצליח להגיע למטרה, זה בגלל שהוא אומר לעצמו, זה עכשיו המטרה שלי בחיים, מזה אני הולך עד הסוף, ‫אז בן אדם צריך לחיות חיים של מטרה, ‫זה נקרא חיים של מודעות. ‫זה, זה, זה גם הבינוני, אתם זוכרים ‫שדיברנו גם בפרקים י"ב, י"ג, ‫שהבינוני נלחם כל הזמן. ‫למה אני נלחם כל הזמן? ‫לא כי רע לי להילחם. ‫לא כי אני אומר, אני רוצה להיות מחובר ‫כמו ברמה הכי קיצונית שיכול להיות. ‫הרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו ‫שלפעמים בזמן של מלחמות ‫יש אחדות בעם, ‫כולם מתאחדים סביב המלחמה ‫וכולם כואבים את האבדות וכולם... זה, זה, זה מצבים קיצוניים של, של מלחמה. בעזרת השם שגם בתקופות שלנו יהיה כאלה, כזה אחדות. לא נצטרך להגיע למלחמות, בפרט שאנחנו נמצאים במלחמה אחרת עכשיו. אבל הרבה פעמים אומרים, למה ביום-יום אנחנו לא יכולים להיות מאוחדים ככה? למה? התשובה היא שזה הרוח שטות שדיברנו על פרק כ"ד. מה זה רוח שטות? רוח שטות אומרת, שמע, מתי אנחנו מאוחדים? כשיש מישהו שמנסה להרוג אותנו. אבל ביום-יום אנחנו לא צריכים... למה אתה ‫כשאני לא בסכנה קיומית. <laughs> ‫אבל התבוננות קלה אומרת, ‫רגע, אנחנו עם אחד בכל המצבים. ‫אנחנו עם אחד גם, כש, גם כשיש מלחמה ‫וגם כשיש שלום. ‫אז למה כשיש מצבים רגועים ‫אנחנו יותר uh, עסוקים יותר בפילום? ‫התשובה היא באמת רוח שטות, ‫ולכן צריך להילחם ברוח שטות הזאת. ‫איך נלחמים ברוח שטות? ‫על זה שמתבוננים, שבמצב קיצון הייתי... הייתי ‫איך אמרו, היינו נלחמים כתף לצד כתף, אז, ‫אז אם, אם היינו נלחמים בזמן מלחמה ככה, ‫אז בואו גם בזמן שלום נשים כתף, נצטרך כתף. ‫זה מה שאומר המורזקן, כן, ‫גם במלחמת היצר, ‫שבן צריך להזכיר לעצמו ‫שהוא היה מוסר את נפשו בזמן, בזמן, בזמן קיצון, ‫אז שיעשה את זה גם ‫בזמן שהוא לא קיצוני. ‫עכשיו, פעם, פעם רוצה להביא לזה משל יפה, ‫שפעם... ‫ראיתי איזושהי כתבה מסוימת ‫על יחידה מובחרת. ‫יחידה מובחרת ששאלו אותם פעם ‫איך... עשו עליהם כאילו תוכנית, ‫איך הם מתאמנים ואיך הם כל כך גיבורים. ‫אני לא זוכר איזה יחידה זה היה, ‫הסתערבים, דובדובן, ‫לא יודע עכשיו איזה יחידה, ‫לא משנה. ‫היה יחידה מובחרת שמתעסקים באמת ‫במקומות הכי הכי קשים ‫והמבצעים הכי סודיים וכולי. ‫אז אחד מהאימונים שיש להם ‫בשנת האימונים, זה ש... זה קצת אימון אכזרי, אבל בסדר. שאחד ה... שאחד ה... שאחד ה... נו. לא. לוקחים את אחד החיילים, יש פלוגה של 30 חיילים, לוקחים את אחד החיילים, מעמידים אותו במרכז האולם. ועכשיו, התפקיד של כולם זה לפרק אותו במוקרות. ומה התפקיד שלו? לנסות להינצל. <laughs> וכולם קמים עליו, מפרקים אותו עד שכבר לא נשאר ממנו כלום, ואז בוחרים חייל אחר, שמים אותו במרכז, וכולם עולים עליו, מפרקים אותו מכות. מה המטרה? למה עושים את התרגיל הזה? כי בן אדם שהוא רואה 30 איש עליו, והוא רואה שאו-טו-טו אות הוא מפסיד, ולא יודע מה, מה יקרה לו, הוא מוציא מתוכו כוחות נפש כל כך גדולים, שהוא נלחם בשיניים. לא דומה שאני נלחם מול בן אדם אחד לזה שאני נלחם מול שלושים. בן אדם אחד, אני מפעיל כוח מול בן אדם אחד. אבל כשאני נמצא מול שלושים אנשים, אני לא מפעיל כוח אה, נורמטיבי. אני יוצא בכל הכוח, מפעיל את כל האנרגיות שלי, רק אני רוצה, רוצה להינצל, לא, לא, לא רוצה שיקרה לי שום דבר. ולמה הם עושים את זה? הם אומרים, ברגע שאתה מוציא את הכוחות נפש האלה, לאט לאט, ככל שאתה חוזר על התרגיל שוב ושוב, אתה לומד להשתמש בכוחות האלה במודע. זאת אומרת, זה כוחות שהם על-מודעים, אבל אם אני אעשה לך את זה שוב ושוב, אתה פתאום, תראה, וואלה, אני יודע להשתמש בכוח הזה. ואז מה יקרה? כשאתה תעמוד מול בן אדם אחד, לא מול שלושים, ואתם תהיו אחד מול אחד, אתה תיתן לו אגרוף אחד, באגרוף הזה אתה, אתה משתמש בכוח מול שלושים איש. הוא משתמש נגדך בכוח של אחד. אתה משתמש בכוח של שלושים איש באגרוף הזה. למה? כי הצלחת לגלות בעצמך איך להשתמש בכוח הזה מול שלושים איש. ‫זאת אומרת, בפעם הראשונה נפלת ו- ‫ושברו אותך. ‫בפעם השנייה אתה קצת מתאושש. ‫בפעם השלישית אתה מתחיל להבין ‫מה קורה פה, אתה מתחיל לדעת ‫איך להפעיל את הכוח ‫מול 30 האנשים האלה. ‫וזה נותן לך את היכולת ‫להפעיל את אותו כוח ‫גם מול בן אדם אחד. <laughs> מה, ‫מה המסר? מה, ‫מה אני למדתי מהסיפור הזה? ‫כוח המסירות נפש ‫זה כוח של מלחמה בשיניים, על, על, ‫על כל הקופה. ‫אבל כוח המסירות נפש הזה ‫יכול להיות במסירות נפש, ‫והוא יכול להיות על ידי אימון, ‫אמונה מלשון אימור, על ידי אימון הוא יכול להיות בכל רגע מחדש. זאת אומרת, שאני עומד מול בן אדם אחד, מול יצר הרע בעבירה אחת, או מול ביטוי של מצווה אחת, ואני אומר לו, אדוני, אני, מפעיל, אני לא מפעיל עליך כוח של בן אדם אחד, אני מפעיל עליך כוח של 30 איש שעליי, כי אני יודע מה זה מסירות נפש. זה מצריך אימון, זה לא משהו שהוא בא באופן טבעי. אינסטינקטיבית זה מגיע רק במסירות נפש. האדמו"ר הזה כן מלמד אותנו פה טכניקה איך להפעיל את המסירות נפש ביום-יום. נחזור על ‫תחזור על אותה פעולה, תתאמן, ‫כמו שאנחנו מתאמנים, בכושר. ‫תתאמן להפעיל את המסירות נפש בתוכך. ‫תתאמן לזה שאתה כל... ‫אם עכשיו היו מצמידים אותך לקיר, ‫היית משהו אחר, ‫אז עכשיו תהיה משהו אחר. ‫וככל שתתאמן על זה יותר, ‫בסוף, בסוף, בסוף אנחנו נצליח להפעיל כוח ‫אין-סופי על כל דבר. ‫ולהילחם על כל הקופה, ‫לא רק במצבי קיצון, ‫אלהילחם על כל הקופה בכל דבר. ‫אני רוצה עכשיו להיות מחובר ‫בצורה אין אז בואו נסכם, פ... סיכמנו במילה אחת את פרק כ"ה. אני רוצה לעשות סיכום כללי זריז, לפני שנגמר לנו הזמן, <coughs> על כל החטיבה שלמדנו עכשיו, מפרק י"ח ועד עכשיו. אז נעשה את זה בזריזות ככה. פרקים י"ח וי"ט דיברנו על אהבה מסותרת. אני אעבור פרק-פרק. פרק, פרק. פרק י"ח, דיברנו על אהבה מסותרת, איך היא ירושה לנו מאבותינו, על ידי האבות הקדושים שהורישו לנו, וזו זכות שהם זכו בה בזכות מה השורש של אותה אהבה, השורש של החוכמה שבנפש? החוכמה שבנפש זה האינסטינקטים, כמו שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה, שזה הכוח, הכוח מה הזה שככה אפשר, ככה העניין ואי אפשר אחרת. זה פרק י"ח. פרק י"ט גם אהבה מסותרת, אבל בפרק י"ט הוא מדבר על שני עניינים שונים, על העניין של אותה אהבה, שזה שהיא רוצה להיות מחוברת תמיד, גם אם זה יבוא על חשבון המציאות שלה. אלא מה, שלפעמים הרצון הזה לא נמצא בגלוי אצל כל אחד, הוא בגלות, או במצב של שינה. ולכן זה לא פועל ביום-יום, זה פועל רק מצבי קיצון. נכלל באותה אהבה גם יראת שמיים. למה? כי האהבה, הרצון להיות מחובר, גורם לי אה, לרצות, לא להתנתק אף פעם. לכן כלול בה גם יראת השם. כדי להבין את זה, האדמו"ר זקן כן הביא לנו בפרק כ' וכ"א את המושג של אחדות השם. אה, וזה מעניין, כ', כ"א' וכ"ב, שלושתם מדברים על משל הדיבור, הקש... הדיבור לעומת הנפש, רק שכל אחד מבטא נושא אחר במשל הדיבור. אז בואו נלך לפי הסדר, פרק כ"א מדבר על האפסיות של הדיבור מול הנפש, שדיבור אחד מול כוח הדיבור הוא כלום, ולכוח המחשבה הוא כלום, ולנפש עצמה הוא שום דבר, ככה גם העולמות הם בטלים לגמרי ואין להם שום מציאות כלפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. בפרק כ"א הוא שוב מתייחס לדיבור, אבל הוא אומר הדיבור הוא רק משל, כי במשל הדיבור יוצא לגמרי, בנמשל, שזה הקדוש ברוך הוא, הדיבור לא נפרד, והוא מאוחד איתו, גם אחרי שהוא דיבר את הדיבור ואם כן, אז איך יש מציאות לעולמות שהיא כביכול מציאות נפרדת? זה על ידי צמצום ואסתר שהקדוש ברוך הוא פעל, שהצמצום הזה נותן לנבראים מציאות כאילו יש להם מציאות בפני עצמם. ופרק כ"ב הוא שוב חוזר למשל לדיבור ואומר, רגע, רגע, אז למה בכל זאת הוא ישתמש בדיבור? הוא יכל להגיד מחשבה. לא, כי הדיבור מבטא את הניתוק באמת. כי זה שיש דיבור, למה הוא משתמש בלשון דיבור כדי לבטא שהיציאה החוצה היא באמת יציאה אמיתית? יש ניתוק מהמקור. ואיך יכול להיות ניתוק מהמקור, שזה בעצם הכותרת שפרק כ"ב זה הקליפות. איך יש, איך יש כוחות לקליפות? הקליפות, בגלל שהן מקבלות להשפעה מבחינה חיצונית של הקדוש ברוך הוא, נקרא מבחינת אחוריים, והם לא, והם לא בטלים, לכן כל, ה, כל, כל מה שחש את עצמו למציאות נפרדת זה, זה קליפה, זה פרק כ"ב. פרק כ"ג זה החיבור האינסופי שיש במצוות ו- ותורה. שהמצוות הן רצון העליון והן מטילים כמו גוף לנשמה לק... לקדוש ברוך הוא. האדם, על ידי קיום המצוות, נעשה מרכבה לקדוש ברוך הוא, ולימוד התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, זה הוא בעצמו, וכשאדם לומד תורה הוא מתחבר לחוכמה של הקדוש ברוך הוא. ו... וגם התורה וגם המצוות הם דווקא פה למטה בעולם, כי האדם יכול להישאר במציאות. זאת אומרת, החיסרון שלנו, שאנחנו לא מרגישים את הבורא, הוא המעלה שלנו, היכולת נראה שהגענו לתשע, ותכף אנחנו נסיים את הסיכום. אז החיסרון שלנו שאנחנו נשארים מציאות, זה המעלה שלנו, שבגלל שאנחנו מציאות, אנחנו יכולים לקבל את העצם של הקדוש ברוך הוא, ולא את הגילוי, כי הגילוי היה שולל את המציאות שלנו. פרק כ"ד מדבר על הנגטיב של זה, על העבירות, על הניתוק שיש בעבירה, גם בפרק כ"ד יש לנו שלושה חלקים. החלק הראשון, עוצמת הניתוק שיש בכל עבירה, שהוא ניתוק אינסופי, וברגע שאני עושה ‫אני נהיה פחות מהבהמה, ‫כמו שאמרנו, שיתוש כדווח. ‫החלק השני זה איך אני באמת, ‫איך אנחנו מסוגלים לדבר כזה, ‫בגלל שיש רוח שטות ‫שגורמת לנו לחלק בין עבירות ‫ולהגיד, זה יותר חשוב, ‫זה פחות חשוב. ‫לסיום הפרק, אמרנו, ‫זה כן סיים עם זה, ‫שאיך באמת יש הבדלים ‫בעונשים של העבירות, ‫בגלל שכל עבירה יש לה פגם שונה שהיא פעלה, ‫והעונש הוא לא, הוא לא רק נקמה, ‫אלא העונש הוא, אה, העונש הוא ניקוי, ‫והניקוי הוא מותאם ‫לפי אופן הפגם שעשיתי. ‫דרך הפעם שלמדנו אותו היום זה איך זה קרוב מאוד, הטכניקה להפעיל את כוח המסירות נפש ביום-יום על ידי התבוננות. זאת אומרת שאני יודע שהכל אה, מציאות של הקדוש ברוך הוא, והעוצמה של החיבור הוא אינסופי, והעוצמה של הניתוק הוא אינסופי, ואם היו מועמידים אותי לקיר הייתי עושה את זה, אז גם ביום-יום שנפעיל את הכוח הזה להתחבר. הצלחנו להגיע לתשע בדקה, שזה גם טוב, אבל אני מאחל לכולנו שנצליח להשתמש בכוחות האלה, בכוחות של הפרקים האלה, לעורר את האהבה מסופרת ושנצליח לעשות את זה בכל רגע. איך אומרים? לנצח כל רגע מחדש. שיהיה לכולם יום מוצלח, יום טוב, הצלחה רבה ומחר וישב... נתראה כבר עם נושא חדש לגמרי. יהיה בשורות טובות. תודה רבה. יתר כוח.